0: Hessen touristisch entdecken. Hessen bietet enorm viele touristische Attraktionen. Die meisten kennen davon noch nicht einmal die Einheimischen. Hessen bietet außerdem viele andere und interessante Dinge und Persönlichkeiten, die sich lohnen, einmal vorgestellt zu werden. Dieser Podcast richtet sich an die Hessen, die mehr über ihr Bundesland erfahren möchten oder einen Ausflugstipp suchen. Mein Name ist Gregor Atzbach und ich bin viel in Hessen unterwegs. Die heutige Ausgabe von hessisch babbeln, die dreht sich rund um das Bier. Wenn man in Hessen von Bier redet, denken wahrscheinlich viele an die wahrscheinlich größte Brauerei in Hessen. Die steht ja in Licht, das wissen viele. Eine eher kleinere Brauerei, die haben wir besucht, die gibt es in Gießen. Das ist nämlich eine Gasthausbrauerei und zwar von der Gaststätte Alt. Gießen. In der heutigen Ausgabe reden wir mit Braumeister Florian Bischoff. Der hat uns erst einmal durch die komplette Brauerei geführt.
1: Hallo Gregor. Genau, wir sind jetzt hier im Herz der Brauerei. Erst nochmal zurück. Schön, dass du da bist. Das ist das Sudhaus hier. Hier findet auch der eigentliche Brauvorgang statt. Mit einem Sud stellen wir hier live vor unseren Gästen 1000 Liter heiße Würze her. Und das sogenannte Bierbrauen hier oben dauert 10 bis 12 Stunden. Die gesamte Produktion, bis unser Bier an der Zapfanlage verzapft wird, dauert insgesamt fünf Wochen. Das heißt, von hier ab wird die heiße Würze runter in den Keller gepumpt und in einen offenen Gärbottich. Und dort gärt das Ganze dann eine Woche, die sogenannte Hauptgärung. Und dann nochmal nach einer Woche vier Wochen Reifezeiten einen geschlossenen Reifetank in dem Lagerkeller. Das heißt, nach fünf Wochen wird unser Bier naturtrüb verkauft. Übrigens alle unsere Biersorten, die wir selber brauen, Naturdrüben. Warum? Weil wir wollen, dass die Hefe im Bier bleibt. Dadurch viel Vitamin B, viele Gerbstoffe von den Zutaten Malz und Hopfen, die den süffig leckeren Geschmack auch ausmachen. Was bleibt noch im Bier? Mineralstoffe, Spurenelemente und Eiweiß. Also im Grunde genommen nur gesunde Sachen.
0: Wir stehen jetzt hier zwischen zwei großen Kesseln. Da drin brauchst du.
1: Genau. Zuthaus habe ich schon erwähnt. Ich möchte kurz erklären, was brauchen wir eigentlich nach dem Reinheitsgebot von 1516 für Zutaten zum Bierbrauen? Weißt du schon was? Wasser, Gerste, Hopfen und Malz. Ist äh, völlig richtig, aber aus Gerste müssen wir erstmal Malz herstellen durch einen Keimungsprozess. Komme ich später noch dazu. Ähm, wir brauchen Wasser, Gersten, Malz, Hopfen und die Bierhefe. Hier im Sudhaus zu deiner Rechten sieht man die Sudpfanne. Hier wird in der Früh wenn wir brauen, das Wasser vorgelegt, das Brauwasser und dann kommt das geschrodene Gerstenmalz dazu. habe ich übrigens hier in einer Schale. Das kann man übrigens auch essen. Magst du mal probieren?
0: Ja, er hat hier äh, ja, Körner, ja, ich suche, die ohne Spelzen sind.
1: Malzkörner, vermälztes Getreide, mhm. die Gerste. Wir haben zwei verschiedene Malzsorten hier übrigens. Das eine nennt man Münchner Malz, das süßlich schmeckt, malzaromatisch. Und das andere ist hier das Spezialmalz, ein Karamellmalz, das Karamellnoten auch ähm, beim Tasting sozusagen jetzt hier ähm, verursacht.
0: Ja, schmeckt ganz anders wie das, äh, das erste. Schön.
1: Da wir unsere Biere übrigens ähm, mit minimum vier verschiedenen Malzsorten auch brauen, ist das, äh, der Geschmackgehalt im Endprodukt nochmal intensiver auch jetzt vom Malz beeinflusst. Ja, was passiert eigentlich, wenn man das Wasser mit dem geschrotenen Gerstenmalz vermischt hat, wirken innerhalb drei Stunden natürliche Enzyme und wandeln bei Optimaltemperaturen die Stärke, die im Malzkorn vorhanden ist, um zu vergehrbaren Zuckern, zu Malzzucker. Der ist dann später auch die Nahrung für die Hefe, die das bei der Gärung umwandelt zu Alkohol und Kohlendioxid oder auch Kohlensäure genannt bei der Gärung. Nach drei Stunden Maischprozess pumpt man die Maische Maische kommt übrigens von Mischen der Name von Mischen Pumpt man die Maische rüber in den Läuterbottich, das ist der hier und hier findet ein Trennvorgang statt, das heißt der Malzrest der sogenannte Treber setzt sich auf den schönen Senkboden ich mache mal auf das sieht man hier, jetzt ist das Ganze gereinigt, diese vier Platten die hier an der Wand stehen, liegen am Boden das ist der sogenannte Senkboden und da wird jetzt die Maische drauf gepumpt und der Treber setzt sich wie ein Kuchen schön am Boden ab. Und durch diesen Treberkuchen sickert dann die Malzzuckerwürze, also der flüssige Bestandteil, nach unten weg und wird wieder in die Pfanne gepumpt. Diesen Trennvorgang nennen wir übrigens im Fachjargon läutern, abläutern und heißt trennen. Dauert nochmal vier bis sechs Stunden bei uns. Und dann haben wir auf der anderen Seite wieder die Sudpfanne und die Malzzuckerwürze, die dann einen Inhalt hat von 1050 Liter circa und heizen diese Würze auf 100 Grad auf und dann ist ein Kochvorgang findet statt. Was passiert beim Kochen? Erstmal, der dritte Rohstoff kommt dazu. Welcher? Eine Frage für dich wieder. Äh. Nicht die Hefe. Der Hopfen? Genau, bleibt ja auch nur noch der Hopfen übrig. Den haben Schau mal hier, siehst du jetzt in dem Glas, habe ich die Hopfenblüten, die das sogenannte Hopfenblüte,
0: die von der Pflanze abgeschnitten.
1: Genau hier, die Hopfenblüte ist die sogenannte Hopfendolde. Und diese wird getrocknet und gepresst, verarbeitet zu den sogenannten Hopfenpellets, die ich in dem Schälchen hier habe. Da kann man dann schnuppern. Das riecht ein bisschen würzig nach Zitrone, auch recht ja. fruchtig. Und diese Hopfen geben wir jetzt beim Kochvergang dazu. Warum überhaupt? Was macht der Hopfen im Bier? Ist erstmal wichtig für die die haltbar machende Wirkung im fertigen Bier. Er gibt natürlich die bitteren Aromastoffe ans Bier ab, also die Gerbstoffe auch. Und hat auch im fertigen Bier eine Schaumträgerwirkung im Glas, also er bildet auch den Schaum mit. Gerade Aromahopfen, so wie wir ihn verwenden hier, der aus der Hallertau kommt zwischen Ingolstadt und München das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt übrigens davon haben wir fünf verschiedene Hopfensorten im Einsatz auch für unsere Spezialbier haben wir auf Englisch heißt das dann Flavor Hopfen im Einsatz aus Australien Neuseeland England und den USA die tatsächlich zitrusartige orangige fruchtige Noten ins Bier einbringen können. Was passiert noch beim Kochvorgang? 100 Grad, die Würze wird steril und ganz wichtig, der Stammwürzegehalt stellt sich ein, dadurch, dass natürlich beim Kochvorgang, der knapp 90 Minuten lang dauert, Wasser verdampft, stellt sich die Malzzuckerkonzentration ein und diese Malzzuckerkonzentration nennt man Stammwürzegehalt. Und die ist jetzt auch wieder entscheidend zur Einteilung der verschiedenen Biersorten, umso mehr Malzzucker in der Würze gelöst ist, umso mehr Alkohol ist später auch im Bier, deshalb Starkbiere im Stammwürzegehalt zwischen 16 und 18 Prozent haben. Die anderen Biere, Pilsner Exportbiere, sagen die Biersorten schon, Pilsner Biere haben immer zwischen 11 und 12 Prozent Stammwürzegehalt, Exportbiere zwischen 12 und 13 Prozent, so teilt man auch die Biersorten ein. Ja, nach 90 Minuten ist der Kochvorgang beendet. Die heiße Würze wird jetzt dann nach einer 30-minütigen Pause hier in dem sogenannten Whirlpool Dabei setzen sich jetzt die Hopfengerbstoffe und die, das ausgefällte Eiweiß am Boden ab und wird die heiße Würze runtergepumpt in den Keller und da können wir jetzt hinmarschieren. Es sei denn, du hast noch Fragen hier oben. Gehen wir mal runter. Prima. Magst du noch einmal Malz probieren? <lacht> ja,
0: ja, na gut. Das sind halt Getreidekörner, man beißt drauf und es schmeckt einfach nach Malz und nicht nach den Getreidekörnern, die man eigentlich so kennt, wenn man da mal drauf beißt.
1: Ja. Da kommen wir doch gleich mal zur Herstellung von Ausgerste zu Malz. Das Getreidegerste kennt man auch umgießen rundherum im Sommer auf dem Feld, sieht man die Gerstenfelder und diese Gerste wird, wenn sie reif ist, Ende Juli, Anfang August geerntet und dann muss sie erstmal vermälzt vermelzt werden, das heißt, sie kommt in eine Melzerei und wird dort mit Wasser eingeweicht und durch die Wasseraufnahme von knapp 45% Prozent und bei einer bestimmten Temperatur fängt diese Gerste dann das Keimen an. Diese Keimung dauert knapp fünf Tage und ist sehr wichtig, weil dabei entstehen natürliche Enzyme, die wir im Sudhaus hier in der Brauerei dann später beim Brauprozess benötigen, um den Malzzucker herzustellen. Nach fünf Tagen Keimung brechen wir die Keimung ab, indem das sogenannte Grünmalz, so nennt man das dann, getrocknet wird und umso heißer die Trocknungstemperatur ist, die von 80 bis über 180 Grad heiß sein kann, umso mehr Farb- und Aromastoffe entstehen bei den verschiedenen Spezialmalzen.
0: Also Die Körner werden
1: dunkler. Genau. Sieht man hier auch, das schaut aus wie Kaffeeboden. Mhm. Nennt man Röstmalz. Auf Englisch steht es auch da, Chocolate Malt zum Beispiel. Hat auch einen Grund, nicht nur weil es ausschaut wie Schokolade, sondern auch weil beim Einsatz diese Spezialmalze gerade bei dunklen Bieren ähm, schokoladige, karamellige Noten entstehen.
0: Kann man denn sagen, je dunkler das beim Melzen wird, also ähm, so dunkler wird das Bier nachher auch?
1: Die Malzsorte beeinflusst natürlich ähm, sehr die Farbe auch vom Bier. Nicht nur die Bierfarbe, sondern auch den kompletten Charakter vom Bier, den aromatischen Geschmack beeinflusst die Spezialmalze. Deshalb habe ich anfangs schon erwähnt, auch die Karamellmalze, die dann auch diese karamellvollen, mundigen Noten im Bier verursachen. Die im Grunde genommen das Bier sehr süffig ausmachen. So,
0: jetzt gehen wir runter in den Keller.
1: Hier haben wir übrigens, Gregor, schaut mal hier an der Wand, ein schönes Bild. Steht oben drüber: Bub mit der hat jetzt hier den sogenannten Brauerstern in der Hand. Und das ist eine alte Tradition, die bei uns gepflegt wird. Hier sieht man es ja. Und auch in der Oberpfalz noch sehr viel angewandt wird, wenn sich Kommunenbrauer zusammentun und naturtrübes Bier, den sogenannten Zeugel, brauen. Und dann diesen Brauerstern dann eben auch vor die Haustür hängen. Eine alte Tradition. Hat übrigens nichts mit der Religion zu tun, das sieht Jeder, aus wie der Judenstern. Genau, ist es aber nicht. Jeder Zacken steht für die Rohstoffe, die man zum Bierbrauen verwendet, zusätzlich noch für Feuer und Erde. Und der Bub mit Zeugel eben. Zeugel ist im Grunde genommen ein Zeichen, Bauerstern. Wir sind jetzt hier im Gärkeller, die zweite Station nach dem Bierbrauen. Oben die heiße Würze wird runtergepumpt. Vorne um die Ecke durch einen Plattenwärmetauscher gedrückt und dabei von 100 auf 10 Grad Anstelltemperatur gekühlt mittels Eiswasser und kaltem Wasser. Läuft dann hier in den offenen Gärbottich rein. Jeder Gärbottich fast 2000 Liter, also zwei Sude. Und hier kommt jetzt der vierte Rohstoff dazu, die Bierhefe. Bei untergärigen Bieren wie unser helles und auch das dunkle mit untergäriger Hefe.
0: Äh, Obergärig und untergärig, was sind das eigentlich genau für Unterschiede?
1: Ja, wir waren schon im Gärkeller drüben, habe ich dir erklärt, eine Woche lang Hauptgärung bei untergärigen Bieren und diese untergärige Hefe setzt sich sehr schnell am Boden ab, wenn sie die Gärung beendet hat, im Gegenteil zu der obergärigen, die sehr lange in Schwebe bleibt. Und der Unterschied liegt dabei darin, dass die obergärige Hefe bei der Vermehrung Sprossverbände bildet, das heißt die Hefezellen verbinden sich bei der Vermehrung und bleiben so durch die Wärme und die Kohlensäure, die nach oben schwimmt, länger in Schwebe. Und die untergärdige Hefe bleibt einzellig bei der Vermehrung und fällt deshalb sehr schnell wieder zurück auf den Boden.
0: Und das hat auch mit Temperaturen zu tun? Hat auch mit
1: Temperaturen natürlich zu tun. Die obergärige Hefe wird bei der Hauptgärphase um die 20, 25 Grad Celsius vergoren, also die obergärigen Biere und die untergärigen gehen maximal bis 12 Grad Celsius. Bei uns jetzt, bei den klassischen
0: und äh, bei der offenen Gärung eben. Man kann ja beim Brauen schon irgendwie ein bisschen beeinflussen, ob Bier Kopfschmerzen macht oder eher weniger. Wie macht man das? Das, das stimmt tatsächlich, ja. Also erstmal muss das Bier komplett
1: hygienisch, einwandfrei und erst rein sauber sein, das ist klar. Und bei der Gärung ist es wichtig, dass man eine Technik anwendet, nicht zu hohe Gärtemperaturen bei der Hauptgärphase zu fahren, weil umso höher das geht, bei 15 bis 20 Grad Celsius entstehen mehr Gärungsnebenprodukte, also mehr Fusselalkohole, die Kopfweh verursachen können bei uns. Das liegt aber auch wieder an der Auswahl verschiedener Häfen. Und diese Nebenprodukte kann man, bekommt man nicht mehr aus dem Bier raus. Also sogenanntes Kopfwehbier gibt es. Man kann das Bier somit schneller herstellen, kann sogar nach zwei Wochen Lagerphase maximal auch schon fertig sein. Geht schneller, aber kann Kopfweh verursachen dann eben.
0: Also nicht so ganz reifes Bier macht auch Kopfweh?
1: Ja, so kann man es auch sagen, genau. Ja, wenn du mal reinschauen magst, auf der rechten Seite haben wir die zwei Sude dunkel von dieser Woche drinnen.
0: So, der Raum hier ist gefliest: zwei große Bottiche und diesen Metallwand ausgekleidet. Oben ist ein Schaum drauf. Und wichtig hierbei bei der
1: offenen Gärung, dass natürlich nichts reinfällt, aus hygienischen Gründen. Aber was man jetzt hier schön sieht, ist die Schaumdecke obendrauf, die sogenannten Kreuzen. Diese Kräusen bilden sich natürlich durch die Gärung, weil bei der Gärung ja aus dem Malzzucker Alkohol und Kohlensäure, also Kohlendioxid entsteht und dieses Kohlendioxid nach oben entweichen kann und dann auf den Boden fällt. Da kann man jetzt auch mal eine sensorische Prüfung vornehmen. Du kannst mal ein bisschen schnuppern. Das riecht auch ein bisschen fruchtig. Das Dunkle hier sieht man aber auch natürlich jetzt die Hopfen Gerbstoffe, die ausgewaschen werden, das sind, ist das Braune, was oben drauf schwimmt, oder die sogenannte Brandhefe auch. Schaut jetzt im Grunde genommen aus, das Ganze hier wie Tiramisu. Also ist mein Eindruck. Ja, farblich kommt hin. Farblich kommt es hin, gell? <lacht> Schön. Wir sind jetzt hier auch hier bei im Hochkreuzenstadium, das Ganze, die Schaumdecke, also die Kreuzen sind 15 bis 20 cm hoch, fallen gegen Ende der Gärung zusammen. Diese Schaumdecke, also Kreuzen, kann man auch abheben. Das hat auch einen großen Vorteil bei der offenen Gärung, weil ansonsten diese Hopfen Gerbstoffe, die da oben drauf schwimmen, wieder ins Bier reinfallen und eine unedlere, bittere verursachen können. Deshalb können wir das Ganze hier bei offener Gärung schön abheben. Macht dann milde, abgerundete Biere auch. Wie lange bleibt das dann drauf, bis ihr es runternimmt? Ja, also die Gärung hier, die Hauptgärung ist ja eine Woche und äh, jeden 1 zwei Tage bei der Hauptgärphase dann wird das abgehoben und zum Schluss dann nochmal komplett, bevor das Ganze dann eben umgetankt wird in die Reifetanks. Jetzt spazieren wir rüber, die dritte Station. So, hier sind so, große Tanks. Genau, wir sind jetzt hier im Lagerkellerbereich, das ist die erste Abteilung, zweite Abteilung und hier links um die Ecke die dritte Abteilung. Was passiert ja eigentlich? Nach der Woche, also nach einer Woche Hauptgärung bei Weißbier, bei obergärigen Bieren, drei, maximal vier Tage Hauptgärung, wird das sogenannte Jungbier umgetankt hier in den Lagerkeller, also in die Lagertanks, in die Reifetanks. Hier reift unser Bier jetzt dann vier Wochen. Die Tanks sind übrigens geschlossen. Und dadurch, dass sie geschlossen sind, kann jetzt, bei der Nachgärung, weiterhin Alkohol- und Kohlensäure entstehen und diese natürliche Gärungskohlensäure kann sich im Bier auch binden. Das heißt, dadurch, dass die Tanks gekühlt werden mit Eiswasser, was durch die schwarz isolierten Rohre hier gepumpt wird, ist das Bier immer bei zwei bis vier Grad kalt und bei dieser Temperatur nimmt das Bier die natürliche Gärungskohlensäure auf und so kann man auch den also die Spritzigkeit des Bieres beeinflussen, den Kohlensäuregehalt vom Bier beeinflussen.
0: Die würde sonst rausgehen, wenn man das nicht kühlt,
1: oder? Genau. Jetzt aber, ganz wichtig, nicht komplett sind sie geschlossen. Hier siehst du einen sogenannten Spundapparat. Hier kann jetzt die Gärungskohlensäure entweichen, weil es ist ja enorme Energie. Wenn wirklich komplett geschlossen wäre, würde der Tank platzen. Irgendwo muss ja Druck abgelassen werden. Genau. Durch eine Membrane kann jetzt hier die Kohlensäure entweichen und hier können wir auch den Druck einstellen. Im Grunde genommen ganz einfach erklärt: umso weniger Kohlensäure wir rauslassen, umso mehr bindet sich im Bier, umso höher ist der Kohlensäurehalt im Bier auch. Ist auch ein Unterschied zur Weinherstellung, weil Wein lässt man ja in den offenen Fässern. Stehen und die Kohlensäure entweicht in die Atmosphäre. Deshalb ist auch kein Kohlensäure drin. Ja, richtig. Bei Sekt und Champagner schaut es wieder ganz anders da aus.
0: Ja, die sind mit Kohlensäure. Genau.
1: Ja, was passiert bei der Reifezeit? Das Bier reift natürlich, die Hefe setzt sich langsam am Boden ab. Das nennt man eine natürliche Klärung. Und zusätzlich noch findet eine Kohlensäurewäsche statt. Das heißt, durch den Spundapparat kann die Kohlensäure unedlere Hopfenbestandteile mit rausnehmen, macht auch nochmal diese milden, abgerundeten Biere. Die Tanks sind auch komplett aus Edelstahl und bei uns liegende Lagertanks. Die großen hier fassen auch 2000 Liter, also zwei Sude. Die kleinen haben wir hier für unser Weizenbier, die fassen 1000 Liter Bier. Insgesamt können wir übrigens 180 bis 200 Hektoliter reifen lassen hier. Das ist eine ordentliche Kapazität. Wir machen aber noch was aus unserem leckeren Bier, nämlich füllen wir unser fertiges Bier in Fässer ab und dann wird das Ganze in einer Brennerei destilliert und dann stellen wir unsere fünf verschiedenen Schnapssorten her. Aus Bier kann man Schnaps machen, muss genau. ich auch nicht. Der sogenannte Bierbrand, also nicht Weinbrand, sondern Bierbrand. Und da ist der spektakulärste und stärkste auch Schnaps bei uns ist der Hopfenfeuer, der mit 54% brennen serviert wird. Dann gibt es den leckeren Hopfenkräuter, den Malzbierschnaps, den reinen Bierbrand, das reine Destillat aus unserem fertigen Bier und den Bierlikör, der recht süß schmeckt, weil er mit der Malzzuckerwürze vom Bierbraun oben versetzt wird. Das macht in dem Likör den Zuckeranteil aus. Deswegen schmeckt er auch recht süß und hat 30% Alkoholgehalt. Habe ich schon erwähnt, das Reinheitsgebot, wann das Geburtstag hat? Nee, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist äh, gut. Ja, wie Weil ist das überhaupt entstanden, das Reinheitsgebot? Gibt es seit 23. April 1516. Der liebe Wilhelm, also Herzog Wilhelm IV. hat das damals vor dem Landständetag in Ingolstadt erlassen und hat gesagt, wir brauchen jetzt eine Regelung, welche Zutaten wir fürs Bierbrauen brauchen. Ist übrigens das älteste Lebensmittelgesetz, was wir haben und ist auch in Deutschland immer noch gültig, zum Glück. Also das heißt, wir brauen nach dem Reinheitsgebot die Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und die Bierhefe, sonst ist da nichts anderes drinnen. Und 23. April wird jedes Jahr auch der Geburtstag vom Reinhardsgebot gefeiert mit dem Tag des Deutschen Bieres. Aber da ähm, ist die Planung, äh, ein Bier-Whisky zu machen. haben wir extra unseren Bierbrand in Eichenholzfässern auch ähm, abgefüllt. Und dann wäre das eben die Variante zu diesem Anlass, dann auch noch eine sechste Schnapssorten eigentlich zu haben. Es wäre ein Bier-Whisky dann.
0: Euer Bier ist eher trüb, wenn man ein Bier kauft, das ist in der Regel klar. Wie ist da der Unterschied, wie kommt das zustande?
1: Es liegt ganz einfach daran, dass wir unser Bier nicht filtrieren, deswegen heißt es auch unfiltriertes. Manche nennen das auch naturtrübes Bier oder Zwickelbier oder Kellerbier auch. Wir sind ja hier im Lagerkeller und direkt aus dem Lagertank dann eben das Bier abgefüllt, ist es eben naturtrüb. Nicht filtriert. Warum ist das bei uns so? Wir wollen, dass die Hefe im Bier bleibt, dadurch viel Vitamin B vor allen Dingen, viele Gerbstoffe von den Zutaten Hopfen und Malz, die den süffig leckeren Geschmack ausmachen. Was bleibt noch drin? Spurenelemente, Mineralstoffe und Eiweiß, also nur gesunde Sachen. Süffig leckerer, abgerundeter Geschmack. Wie bekommt man das jetzt so klar? Erstmal wird Bier filtriert, um ein blankes Bier zu bekommen und natürlich auch, wenn man es dann abfüllt, um es länger haltbar zu haben. Die Hefe rausfiltriert, die Gerbstoffe rausfiltriert, die Eiweißstoffe rausfiltriert. Im Grunde genommen sehr viele Stoffe, die den Geschmack beeinflussen, werden rausfiltriert. Die Großbrauereien machen das natürlich mittels Kieselgurfiltration und andere Filtertechniken. Zusätzlich wird das Ganze dann vor dem Abfüllen oder auch nach dem Abfüllen kurzzeitig erhitzt das Bier oder pasteurisiert. Und dabei ähm, werden auch viele Vitamine abgetötet.
0: Ich habe mal gehört, um Bier zu filtern, gäbe es auch irgendwie Methoden, da irgendwelche Stoffe werden vorher noch mit reingemacht, die dann beim Filtern irgendwas bewirken und damit wieder rausgehen. Das darf man laut Reinheitsgebot machen, weil es hinterher wieder rausgenommen wird.
1: Ja, das sind sogenannte adsorptionswirkende Stoffe, die eben diese Gerbstoffe ganz fein rausfiltrieren. Die werden auch wieder rausfiltriert. Ist erlaubt. Und im fertigen Bier natürlich nicht mehr nachweisbar. Aber das sind eben dann diese Techniken auch zusätzlich mit der Kurzzeiterhitzung oder Pasteurisation, um ein Getränk, kennt man nicht nur vom Bier, auch von Säften oder auch Milch, die auch erhitzt werden, um diese Lebensmittel oder Getränke lange haltbar zu haben, um sie eben überall weltweit, nicht nur bei uns in der Region, sondern weltweit anzubieten und zu verkaufen. Und der Konsument hat das eben die letzten Jahrzehnte auch gewünscht, dass ein Bier ein Jahr lang haltbar ist und bei Wind und Wetter und Sonneneinstrahlung im Supermarkt steht und nach einem halben, dreiviertel Jahr kann man es immer noch trinken. Aber die Qualität von einem naturtrüben Bier ist mit einem filtrierten Bier nicht zu vergleichen. Das ist was ganz anderes. Wird übrigens, wird übrigens auch jeder Brauer und Braumeister bestätigen. Genau, ich habe eine Idee. Wir probieren jetzt unser Prinzenbier. Tank 1. Okay. Mal sehen, warum was geworden ist.
0: Tank 1 steht im hintersten der drei Keller.
1: So, was wir jetzt hier machen: Gregor, das sogenannte Zwickeln, die Qualitätskontrolle. Du hast gerade so ein äh, dünnes Röhrchen dran geschraubt, ähm, durch das man was ablassen kann. Genau, das nennt man Spindel oder auch Wendel genannt. Und das ist deshalb so, das Röhrchen ist deshalb so äh, gewunden, damit man schaumfrei zapfen kann. Das nimmt den Druck aus dem Bier, weil ansonsten, wenn ich am Zwickel aufmachen würde, würde das Bier nur rausschießen und nur schäumen. Und so kann man jetzt die Qualitätskontrolle durchführen. So wie wir das jetzt aber machen zapfen wir das mit ordentlich Schaum zum Schluss noch. Weil der Schaum ist ja auch ein Kriterium. Mhm. Diese Qualitätskontrolle ist übrigens an jedem Reifertank alle halbe Stunde erforderlich. Alle halbe Stunde? Jawohl, alle 30 Minuten erforderlich.
0: Ja, Prost. Das war kein Scherz.
1: <lacht> so. Die Sensorik nennt man das auch. Kommt von den Sinnen, die der Mensch hat. Sehen, riechen, schmecken, unter Umständen auch hören. Tastsinn ist jetzt da nicht so gefragt, vielleicht mit dem Lippen. Aber man beurteilt, wie ist der Schaum im Glas. Schöner, feinporiger, fester Schaum, ganz wichtig. Natürlich muss das Glas auch sauber sein. Dann, wie perlt die Kohlensäure nach oben? Auch hier sieht man die natürliche gerus perlt nach oben. Das Bier hat die Bierfarbe rötlich, ist ein rotes Exportbier vom Stammwürzergehalt her auch und ist unser Prinzenbier. Dann schnuppert man dran, es riecht malzig, sehr aromatisch, leicht süßlich auch. Ja. Mhm. Und dann probiert man das Ganze. Prost. Prost. Zum Wohl. Die Hopfen Gabe. es ist auch leicht herb, fein herb, ähnlich wie unser helles auch aber auch durch diese Spezialmalze sehr vollmundig, malzaromatisch. So ein gelungenes, süffiges Bier.
0: Ja, schmeckt sehr gut.
1: Und warum nennt man das Zwickeln eigentlich Zwickeln? Ganz wichtig, jedes Ventil an jedem Lagertank hier, das ist der Zwickel. Der Name für dieses Ventil. Und da macht man die Qualitätskontrolle und das nennt man Zwickeln. Hast du schon mal irgendwo ein Zwickelbier getrunken? Noch nicht. Gibt es, gerade in Oberfränkischen wird sehr viel Zwickelbier angeboten. Ist genauso ein naturtrübes Bier, wie es bei uns sowieso ist, weil es unfiltriertes Bier ist, nur der Name dafür. Zwickelbier kommt von dem Ventil direkt am Lagertank. Man nennt naturtrübes Bier auch unfiltriertes. Kellerbier auch ungespundetes gibt es auch. Auch im oberfränkischen, bayerischen, oberfränkischen. Ungespundetes ist das Bier direkt aus dem Gärkeller dann in ein Fass abgefüllt. Ähnlich wie eine Flaschengärung und ungespundet, weil kein Spundapparat am Fass dran ist.
0: Wie kann man eigentlich die Schaumkrone beeinflussen? Das ist bestimmt beim Brauen auch schon wichtig, dass die stabil bleibt, oder?
1: Genau. Gerade naturtrübe Biere, die noch viel Eiweiß drin haben, haben... Erstmal einen viel besseren Schaum auch. Und dann die Auswahl des Hopfens. Aroma-Hopfen, so wie wir ihn verwenden, macht einen ganz tollen Schaum auch im Bier. Vor allen Dingen, wenn man verschiedene Sorten noch kombiniert. Und ganz wichtig ist natürlich Kohlensäuregehalt. Umso mehr Kohlensäuregehalt, umso mehr Schaum ist im Grunde genommen auch da, kann sich mehr Schaum entwickeln. Mir fällt jetzt übrigens, denke ich gerade dran, Bier ist eigentlich das einzige Getränk, Getränk weltweit, was so einen tollen Schaum hat. Fällt dir was anderes ein? Mm. Möchtest du noch Milchkaffee
0: oder sowas oder
1: Cappuccino? Ja, oder da
0: will man Schaum ja <lacht> haben, aber der, der muss ja gemacht werden. Der ja. steht ja nicht beim, beim normalen Ausschenken. Ja.
1: Genau, also da ist auch wieder Bier äh, ein Unikat. Stimmt. Toll eigentlich.
0: So, jetzt gehen wir runter in den Keller zum Malzlager. Genau. So, ein großer Kellerraum und viele Säcke drin.
1: So viel sind gar nicht mehr, Gregor, weil schon fast leer. Nächste Woche noch zwei Sude und dann kommt am Donnerstag die nächste Malzlieferung. Kommen wieder 5, 6 Tonnen Malz in 50 Kilo Säcken bei uns immer angeliefert. Und hier im Malzlager lagert unser Malz. Verschiedene Malzsorten. Habe ich schon gesagt: Pilsner Malz, Münchner Malz, Weizenmalz und die ganze Palette. Von den Spezialmalzen, die unsere tolle Bierfarbe und unsere tolle Geschmackswelt für unsere Sinne verursachen im Bier. Wir es mal so. Hier haben wir unsere Schrotmühle, die zwei Malzenmühle. Also das
0: gelbe Mühle oben und ein Trichter, wo man was reinschüttet genau. und kann man was drunter stellen.
1: Unten kommt dann der leere Sack dran. Geklemmt, vergurtet mit dem Gurt oder Gürtel auch genannt. Und dann wird das Ganze eben geschrotet. Die Walzenmühle zerkleinert das Malz. Nicht komplett, grob geschrotet. Und von hier aus dann brauchen wir ja für einen Sud 180 bis 200 Kilogramm geschrotenes Malz. Das nennt man dann die sogenannte Schüttung. Und von hier aus wird das Ganze dann in Säcken hochgetragen zum Sudhaus und dann beim Brauen eben dann mit dem Wasser vermischt. Hier ist unser Kleiner Schnelldampferzeuger, mit dem jetzt machen wir unser Dampf und mit dem Dampf wird dann das Sudhaus oben zum Kochen gebracht, zum Aufheizen. Zusätzlich haben wir noch einen großen Heißwassertank, den wir auch mit dem Dampf dann aufheizen für unser Brauwasser. So, Achtung, es wird ein bisschen laut. immer ordentliche Druck abgelassen werden, damit das Ganze auch entschlammt. Sonst verstopfen die Schlangen da drin. Da sind jetzt lange Schlangen drin und dadurch wird das Wasser gepumpt. Destilliertes Wasser übrigens, entkalktes Wasser. Und in dem Kessel drinnen ist dann eine Befeuerung. Gas wird zum Brennen gebracht und dann entsteht eben dann durch kochendes Wasser der Dampf.
0: Und damit heizt sie oben einfach die Kessel in der Braut. Genau. Jetzt wird es gefüllt mit Wasser. Was ist denn gutes Bier?
1: Das ist eine gute Frage. Das kann im Grunde genommen ja jeder selber beurteilen. Gutes Bier ist naturtrübes Bier, habe ich auch schon gesagt. Aber auch ein fitziertes Bier ist was Feines. Gerade Wer gerne ein herbes Bier möchte, trinkt zum Beispiel jetzt ein Pilsner Bier, wo eine tolle Hopfenblume auch anzuschauen ist, zu sehen, zu riechen und auch zu schmecken. Wer ein süßliches Bier, malzaromatisches Bier haben möchte, trinkt wieder ein dunkles Bier oder auch ein Exportbier.
0: Also das muss man einfach selbst beurteilen. Schmeckt einem das Bier, dann ist es ein gutes.
1: Genau, und dann kommt es natürlich auch wieder darauf an, zu welchem Anlass man Bier trinkt. Gibt es ja auch verschiedene Varianten. Ist man gut drauf oder hat man eine schlechte Stimmung? Manchmal schlecht schmeckt das Bier dann, wenn man nicht so gut drauf ist. Gar nicht so gut, obwohl es eigentlich ein tolles Bier ist. Kommt auch wieder auf ein selber drauf an, wie man sich fühlt. Aber auch richtig ist, Bier macht locker, entspannt, gerade der Hopfen im Bier macht, hat eine beruhigende Wirkung und auch der Alkoholgehalt ist nicht zu hoch, entspannt auch, entspannt die Muskeln, gerade Stressabbau fördert das Ganze nach einem stressigen Tag, abends eine halbe oder zwei halbe und dann kann man auch gut schlafen. Das ist typische Feierabendbier. Sozusagen, genau, ja. Und man kann auch was deckeres essen noch dazu.
0: Ja, wie ist Bier eigentlich entstanden, also die Geschichte des Biers? Wann ist Bier entstanden?
1: Bier gibt es ja schon seit 5.000 bis 6.000 Jahren. Man sagt damals, die Sumerer und auch Ägypter haben schon Bier gebraut. Entdeckt ist es im Grunde genommen durch einen Zufall. Damals ist ja auch schon Brot gebacken worden und dieses Brot ist in einen Wasserkübel reingefallen und dann hat man das stehen gelassen und durch die Hefen, die in der Luft auch sind, hat dieses Brot und diese Brei-Flüssigkeit, das Gären angefangen. Und dann haben die das getrunken damals, die Sumerer und die Ägypter, und haben festgestellt, das, hat ja, das Getränk hat ja eine berauschende Wirkung. Und somit haben sie das dann öfters gemacht. Mit der Zeit ist das Ganze immer optimierter auch worden zu unserem Bier, wie wir es jetzt heute haben. Und jede Biersorte hat im Grunde genommen auch seine eigene Geschichte, wie es entstanden ist. Nach den Ägyptern gab es dann die Völker wie die Römer oder auch Germanen, Kelten, auch Keltenbier kennt man auch. Und die Römer haben damals schon für ihre Arbeiter, damals schon zwei bis drei Liter Bier am Tag als Ration, ist man, also hat man... Ähm, die Arbeit auch mit Bier bezahlt. Auch die Ägypter, die ihre Pyramiden mit den vielen Arbeitern gebaut haben, hat jeder dann, ich glaube, es waren sogar Eimerweise, haben die das Bier bekommen damals. (lacht) War auch nicht nicht so viel Alkohol drin. Also es ist ja auch gut zum Durstlöschen. Weiter geht es in der Geschichte natürlich über, ganz wichtig, über unser Reinheitsgebot und auch die Klöster, also die Abteibiere, da äh, ist sehr viel Kreatives in, in der Bierbranche entstanden. Gerade Starkbiere sind in, äh, in den Klöstern gebraut worden. Nennt man es heute auch Klosterbier oder Abteibiere, gibt es ja. Das kennt man heute noch. Ja, und dann auch bei den schifffahrt Ich habe jetzt hier gerade... Ähm, was vor mir liegt, die Biersorte, die sogenannte India Pale Ale Biersorte, die ja entstanden worden ist, damals, wie man Bier von England nach Indien liefern wollte und hat man sich überlegt, wie macht man das Bier denn eigentlich haltbar, das ist ja eine lange Reise und unsere ähm, Matrosen wollen ja auch noch Bier trinken, das gut schmeckt und dann hat man sich überlegt, man tut einfach noch mehr Hopfen rein in die Fässer vorlegen und so ist dann auch die Biersorte India Pale Ale entstanden, die heute gerade in den letzten fünf Jahren bei uns in Deutschland immer mehr aufkommt auch durch die sogenannte Craft Bier Szene sehr promotet wird und wie ich das erste India Pale Ale getrunken habe habe ich gesagt, Mensch, das ist ja sagenhaft, was diese Hopfennoten dann auch noch im Bier zur Entfaltung kommen Zitrus, Grapefruit, auch Honig, Melone. Man kann so viel rein interpretieren. Diese Aromen riecht man und schmeckt man in diesen Bieren eben. Es sind Starkbiere, meistens obergärig und ähm, mit verschiedenen Flavorhopfen durch die Kalthopfung eben äh, Kalthopfungstechnik gebraut. Das ist was ganz Feines zum Genießen zu einem leckeren Essen. Weil Starkbier um die 8% Alkoholgehalt ist jetzt auch wiederum nichts, wie du schon gesagt hast, was ist eigentlich gutes Bier. Der andere trinkt ein Pilsner Bier mit 4,5 bis 5% Alkohol, kann man zum Durstlöschen nehmen. <lacht> Und äh, so ein India Pale Ale, ein Starkbier, ist dann wieder was Feines zu verschiedenen Gerichten, wie ein leckeres Steak. Man kann es auch zu Fisch trinken. Oder auch Desserts eignen sich dann wieder die Biersorten, die mit Spezialmalzen gebraut wurden und sehr aromatisch-schokoladige, karamellige Noten haben.
0: Bier führte wohl auch mit dazu, dass die Menschen damals sesshaft wurden. Man fing an, Sachen anzubauen, die Gerste zum Beispiel, allein um Brot zu backen oder um dann Bier zu brauen. genau. Das führte mit dazu. Das Germanenvolk hat das
1: damals auch schon, ist richtig, ja. Die Geschichte des Bieres ist ja vor 5.000 bis 6.000 Jahren angefangen. Reicht ja eine Zeit von, ein ganzer Tag reicht ja gar nicht, um so viel zu erzählen, über das älteste Volksgetränk Bier, was es ja ist. Und hoffe ich, auch in Zukunft so bleibt, die Kreativität, die Braukunst, die durch die Jahrtausende entstanden ist und auch, wie du schon gesagt hast, dass sich Leute auch angesiedelt haben, eben um Getreide anzubauen, die Gerste anzubauen, um Brot herzustellen, Weizen, um Brot herzustellen und auch um Bier zu brauen, ist auch so entstanden. Was ist noch einflussgebend auf verschiedene Biere in der Geschichte, ist natürlich auch die Region, welches Wasser in der Region gewonnen wird. Da sind auch die verschiedenen Biersorten entstanden, wie zum Beispiel ein dunkles Bier, also ein dunkles Export, was aus Süddeutschland kommt, mit sehr hartem Wasser. Im Münchner Raum sind die Alpen hinten dran, so kalkiges Wasser. Und das ist aber wieder gut, um dunkles Bier zu brauen. Pilsner Biere, wie das heutige Tschechien, das Pilzen, die Stadt Stadtpilzen im heutigen Tschechien die das, da stammt ja der Name auch her Pilzbier die haben sehr weiches Wasser also um die 2 Grad deutsche Härte teilt man das ja ein und weiter geht es dann in Dortmunder Raum bei Gieß, also Gießen hier nach Dortmund hoch die ähm, ein Exportbier gebraut haben ein helles Exportbier ähnliche Wasserqualität wie wir in Gießen hier übrigens auch haben. Und darauf kommt es eben an, auch zu wissen, wie ist die Wasserbeschaffenheit, Magnesium- und Calciumanteil im Wasser und daraus kann man dann auch seine verschiedenen Biersorten brauen. Unser Wasser hier in der Region ist im Grunde genommen hervorragend für alle unsere Biersorten. Universalwasser quasi. (lacht) Ja, nicht also Universalwasser hast du schön gesagt, aber wir bleiben immer noch bei Brauwasser. Wichtig, weil beim Brauen ist immer entscheidend, Trinkwasserqualität ist Voraussetzung und dann eben das Brauwasser, müssen wir wissen, welche Mineralien sind gelöst. Nicht nur deswegen auch um den Brauprozess beeinflussen diese Qualitäten ja auch und vor allen Dingen auch die Gärung. Und dadurch ist dann auch
0: wieder entscheidend, wie später dann die Qualität vom Bier ist. das Brauwasser, was ihr nehmt, ist das einfach normales Leitungswasser oder kommt das hier aus irgendeiner speziellen Quelle?
1: Wir brauchen keinen eigenen Brunnen, das ist klar. Wir haben das von den Stadtwerken gießen, da kommt unser Wasser her. Wir können natürlich mit ähm, Aufbereitungsanlagen das Wasser so einstellen, wie wir wollen. Wir müssen das ja auch regelmäßig kontrollieren, wie ist die Beschaffenheit, ist es Trinkwasserqualität, was bei uns ankommt und ist es dann auch Brauwasser, so wie wir es haben wollen. Generell, das Gießener Wasser hat um, wieder, um die Härtegrade zu ähm, erwähnen, 8 bis 10 Grad deutscher Härte, eignet sich hervorragend für unsere Biere, für helle Biere, hopfenbetonte Biere, aber auch für malzaromatische, malzaromatische dunkle Biere. Eignet sich das hervorragend und das Wasser bekommt sehr aus Queckborn und Vogelsberg. Also Naturlandschaften haben wir hier auch äh, in Hessen und das Wasser ist natürlich top.
0: Da sollte man bei Leitungswasser in der Regel von ausgehen. Die Vorschriften für Leitungswasser sind ja auch deutlich stärker wie die für Mineralwasser. Ja, ist ja Trinkwasser. Man
1: kann es ja so aus der Leitung trinken. Eben,
0: ja. Ähm, die Stammwürze im Bier. Ja, Was versteht man unter dem Begriff Stammwürze? Stammwürze, Stammwürzegehalt ist die
1: Malzzuckerkonzentration in der Würze. Man sagt auch der Extrakt dazu. Und woraus besteht der? Der besteht aus Einfachzuckern, Zweifachzuckern, Dreifachzuckern, Aminosäuren, also Eiweiße. Viele Vitamine sind drin. Und dieser Stammwürzegehalt teilt man wiederum die Biersorten ein. Pilznerbiere haben einen Stammwürzegehalt zwischen 11 und 12 Prozent Malzzuckerkonzentration. Und Starkbiere wie... Maybock und Weihnachtsbock bei uns zwischen 16 und 18 Prozent und daraus dann ein Alkoholgehalt um die 6,5 Prozent, später auch im Bier. Kann man so eine Faustformel nehmen, Stammwürzegehalt 2,5, und dann hat man etwa den Alkoholgehalt, der
0: später auch im Bier ist. Kann man sagen, je stärker das Bier schmeckt, desto mehr Stammwürze ist, hat das Bier?
1: Hatte vorher den höheren Stammwürzergehalt, ja. Also der Stammwürzergehalt ist der Extrakt und der wird ja umgewandelt bei der Gärung zu Alkohol und Kohlensäure und dann bleibt immer noch auch Dextrine, die man nicht vergären kann, also die Hefe nicht vergären kann, bleiben als Rest Kohlenhydrate im Bier vorhanden, die dann den Körper von dem Bier auch machen und ähm, diese Kohlenhydrate dann ist dann wieder das, was dann viele sagen, Mensch, das Bier, das macht ja dick, das ist ja, trinkt man so viel Bier, hat man den Bierbauch oder dicke Backen, also es kommt nicht vom Bier, aber wiederum ist es auch mit beteiligt, weil Bier eben die Eigenschaft hat, dass es erstmal Durstlöschen ist, aber auch appetitanregend und gerade nach dem stressigen Arbeitstag abends was, also ein Bier trinkt und dann hat man Appetit auf eine deftige Nahrung und bewegt man sich dann abends nicht mehr. Und ab. da
0: kommt der Bierbauch dann her. Da
1: kann das dann wieder nun <lacht> kommen ja. Aber generell hat Bier eigentlich eine diätetische Wirkung. Wenn man viel Bier trinkt, nimmt man eher sogar ab. Und was ist auch noch eine gute Eigenschaft ist, dass es harntreibend ist. Also spült die Niere durch und es gab bei älteren Herren, bei Männern so wie du und ich wenn man älter ist, auch beugt die Entstehung de, von Prostatakrankheiten vor, dass sie also nicht entstehen, so meine ich es. Also Bier
0: ist äh, gesund in Maßen wahrscheinlich.
1: In Maßen, genau. Ja, in Litermaßen. <lacht> Aber man kann auch natürlich so sagen, äh, wenn man jeden Tag einen Liter Bier trinkt, ist nicht zu viel Alkohol, also es greift auch nicht die Leber an und eben diese Ration jeden Tag ein Liter Bier, dann wird man 100 Jahre alt, wenn nichts anderes dazwischen kommt.
0: Also ein Liter Bier am Tag ist gesund. Genau. (lacht) Ähm, Die Biersteuer, die richtet sich ja auch nach der Stammwürze vom Bier, oder wie ist das? Genau, richtet sich nach der Stammwürze und die Stammwürze
1: ist ja abhängig oder gibt den späteren Alkoholgehalt ähm, vor und Danach richtet sich die Biersteuer, jede Brauerei für das produzierte Bier, was verkauft wird, jeder Liter, muss so und so viel Prozent an die Biersteuer, ähm,
0: also an den Staat eben abgegeben werden. Was macht der Staat eigentlich damit? Ist es einfach nur eine Einnahmequelle oder wird das für... Ja, gibt es da irgendwelche Förderungen, die man kriegen kann? Oder? Du, du fragst mich was, ich bin ja Braumeister und kein Politiker.
1: Ich weiß nicht, was mit dem Geld passiert dann. Mit so vielen. Es gibt ja eigentlich Steuern auf alles schon heutzutage. Eine fällt mir nicht ein, das ist die Weinsteuer. Die gibt es nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ist aber auch kein Neid zu den Winzernetz
0: gegenüber. Also es ist einfach so eine einfach mal so Steuer ohne besonderen Grund wahrscheinlich. Genau, ja. Ich habe mal was gelesen von so stärksten Bieren der Welt mit so 60, 70 Prozent Alkohol. Wie kann man das machen?
1: Das letzte, was ich gehört habe, waren 57 Prozent Alkoholgehalt. Das ist ja eigentlich ein Schnaps oder Likör. Man kann das durch verschiedene Brautechniken, kann man Alkoholgehalt um 10 Prozent. Nach dem Reinheitsgebot gebraut erreichen. Der Stammwürzegehalt kann man einstellen bis 28 Prozent maximal. Wenn man nicht nach dem Reinheitsgebot braut, kann man eben um diesen Stammwürzegehalt, also die Malzzuckerkonzentration, zu erhöhen zusätzlich Zucker dazugeben. Stammwürzegehalt erhöhen und somit ist auch später mehr Alkohol im Bier. Jetzt ist aber das Problem, die Hefe verkehrt nicht. Ähm, alles kann nicht alles vergehen ab einem gewissen Alkoholgehalt wird die Hefe abgetötet und um das Bier jetzt noch stärker zu machen hat man verschiedene Varianten entwickelt, um zum Beispiel ein Starkbier nach, bei der Lagerung einzufrieren und durch die, durch das Einfrieren des Eis wird dann die Flüssigkeit rausgeholt und was übrig bleibt ist ein stärkeres Bier
0: dann ich habe gerade schon mal, noch mal nachgeschaut. Das stärkste Bier äh, ist Schottisch und hat 67,5 Prozent. Ja. Und äh, das stärkste Deutsche, das kommt aus Gunzenhausen und hat äh, die 57,5. Da ist das Meinstand. Stand. Noch. Genau. Du,
1: jetzt hat der nochmal 10 Alkoholprozent Alkoholprozent ja, drauf gemacht. Das letzte gemacht. ist auch
0: noch nicht so alt. Das ist von Oktober 2013. Ah ja. Da haben die
1: wahrscheinlich gerade den Rekord nochmal getoppt. Die Schotten, haben die vielleicht das mit Whisky angereichert, um den Alkoholgehalt zu erreichen?
0: Mm, man weiß es nicht.
1: <lacht> Übrigens, Whisky kommt ja auch aus Schottland. Die, eine whisky ist ja ähnlich wie bei der Bierproduktion. Man tut auch Malz einmeischen mit Wasser, vermischen und den Malzzucker entstehen lassen und diese Flüssigkeit, dann eben Hefe dazu und dann wird das Ganze vergoren und diese vergorene, Jungbier kann man es ja nennen, ist halt nicht gehopft, wird destilliert und diese Destillat wird dann in Fässer gelagert und reift. Ich meine bis vier Jahre und dann hat man eben einen tollen Whisky.
0: Ähm, zum Malzen, ähm, das wird ja heute kaum noch äh, selber gemacht. Es gibt kaum noch Melzereien oder die wenigsten Brauereien machen das noch selber. Erstmal, wie funktioniert das Malzen? Also man hat die Gerstenkörner? Genau,
1: aus der Gerste, übrigens die sich am besten zum Bierbrauen eignet, die Sommergerste, die zweizeilige, nickende Sommergerste, sieht man auch auf den Feldern. Im Sommer, Ende Juli, Anfang August wird diese geerntet und muss vermelzt werden. Du hast schon gesagt, heutzutage machen das eigentlich spezialisierte Malzfabriken, Melzereien, die aus Gerste Malz herstellen für die Brauereien. Es gibt noch vereinzelte Brauereien, die selber auch noch melzen. Aber durch die Entwicklung, die Technik ist das heute optimierter und günstiger für die Brauereien, dann eben bei den Melzereien das Malz zu kaufen. Auch bessere Qualität. Und was passiert da? Die Gerste muss erstmal mit Wasser eingeweicht werden und fängt durch die Wasseraufnahme von knapp 45 Prozent und bei einer gewissen oder bestimmten Temperatur das Keimen an und diese Keimung ist jetzt ganz entscheidend und sehr wichtig. Die dauert knapp fünf Tage und dabei entstehen natürliche Enzyme, die man in der Brauerei unbedingt brauchen, um den Malzzucker herzustellen. Also es gibt Stärkeabbauende Enzyme, Eiweißabbauende Enzyme, auch Fettabbauende Enzyme entstehen alles. Bei der Keimung werden die gebildet und nach dieser Keimungszeit wird das Ganze abgebrochen, indem man das sogenannte Grünmalz trocknet. Und umso heißer die Trocknungstemperatur ist, die von 80 bis 180 Grad heiß ist, also die Darttemperatur, sagt man im Fachjargon, das Ganze wird getrocknet, gedarrt. Umso mehr Farb- und Aromastoffe entstehen und so kann man dann auch wieder die Spezialmalze beeinflussen und diese wieder anteilig eingesetzt beim Bierbrauen, bestimmen den Charakter vom Bier, den malzaromatischen Geschmack und natürlich auch die Bierfarbe. Generell unsere Biere, die wir brauen, unser Altgießener Helles, hat eine goldgelbe Farbe, geht in die Richtung, weil... Durch die Hopfengabe, also die Bittereinheiten, die im Bier drin sind, im fertigen Bier, ist es ein Pilznerbier. Auch der Stammwürzergehalt ist ein Pilznerbier, aber kein typisches Pilzner, weil es eine goldgelbe Farbe hat, durch diese Spezialmalze auch beeinflusst und dadurch auch das Bier süffiger, malziger ist, also malzbetonter.
0: Der Malzvorgang. Dann liegen da die Getreidekörner und müssen befeuchtet werden, dass die ihre natürliche Keimung anfangen. Aber dann müssen die umgeschichtet werden, sonst fangen die auch an zu schimmeln. Das ist richtig.
1: Die Gerste wird ja geerntet, wird erstmal geputzt, von Erde und Steine gereinigt, zwischengelagert. Sogenannte Keimruhe nennt man das auch. Und dann wird die Gerste... In Wasser eingeweicht. Dauert ca. 48 Stunden die Wasseraufnahme und dann wieder eine sogenannte Trockenweiche. Dann wird das Wasser wieder abgelassen und dann bei einer bestimmten Temperatur fängt dann eben diese Gerste das Keimen an. Und die Keimung, also die Keimlinge, wachsen dann aus dem Gerstenkorn raus, drei Viertel bis ein eine Kornlänge hat diese dann erreicht. Nach fünf Tagen wird die Keimung abgebrochen und das Ganze getrocknet. Die Keimung findet übrigens in Keimkästen statt, und wie du auch richtig erkannt hast, das Ganze fängt ja aus schimmeln an irgendwann. Um das zu vermeiden, gibt es Wände. Die das Malz wenden. Und ganz früher, wie man viele Brauereien noch selber gemälzt haben, gab es eine sogenannte Tennenmälzerei. Das heißt, auf einem normalen Fliesenboden ist diese Gerste verteilt worden, war circa 30, 40 Zentimeter hoch. Und jeden Tag zweimal musste das Ganze gewendet werden. Mit Malzschaufeln, sagt man
0: natürlich. Die wahrscheinlich aussehen wie Schneeschieber oder so. Und
1: genau, ja, ähnlich, ja. Ein bisschen anders da aus Holz auch und das war schon eine anstrengende Arbeit. Diese Tennen waren ja sehr große Räume und da ist dann mit mehreren Brauern oder Mälzern eben das Ganze dann öfters gewendet worden und das ist auch ganz wichtig, weil dabei dürfen die Körner, also die Gerste, die keimende Gerste, dürfen nicht zusammenwachsen. Das ist auch wieder Qualität, die dann schlecht ist. Und das muss immer schön frei und belüftet sein, weil bei der Keimung braucht das Grünmolz ja auch noch Sauerstoff. Ja, die Keimung fünf Tage lang und dann durch die Trocknungstemperaturen von 60 geht es ja los, langsam angefangen bei 60 Grad Das sogenannte Schwelken und dann die Trocknungstemperaturen zwischen 80 und 180 Grad entstehen dann die verschiedenen Spezialmalze und Malzsorten. Wichtig dabei ist auch zu wissen, ein sogenanntes Röstmalz, was die Farbe sehr stark beeinflusst, hat überhaupt keine Enzyme mehr, weil es bei 180 Grad getrocknet worden ist und da sind die Enzyme getötet, auch bei 150 Grad schon. Und äh, das sollte man wissen, wenn man jetzt als Hobbybrauer zu Hause ein Bier brauen will oder möchte, äh, also zu 100 diesen Malz funktioniert es nicht. Es sei denn, man braucht nicht nach am Reinheitsgebot und wirft Zucker rein. Dann könnte es auch schon <lacht> wieder gehen, ja. <lacht> ähm, dann oder Enzyme kann man ja auch reinwerfen.
0: Das Malz wird dann ja getrocknet und danach äh, wird es wahrscheinlich geschrotet oder es muss ja irgendwie dann auch klein, kleiner werden. Genau.
1: Wenn wir das Malz eingekauft haben und dann hier bei uns in der Gasthausbrauerei sind, das Malz haben wir unten in unserem Malzlager und da lagert unser Malz dann in Säcken und da unten haben wir auch eine sogenannte Schrotmühle. Das heißt, wenn wir jetzt brauen, müssen wir erstmal das Malz schroten. Das macht man mit einer Walzenmühle. Wir bei uns mit einer zwei Walzenmühle wird dieses Malz geschrotet, zerbrochen Und dabei wird der Mehlkörper freigelegt, aber die Technik wird auch so angewandt beim Bierbrauen, dass das Malzkorn nicht komplett zermahlen wird, wie zum Beispiel beim Mehl, wenn man jetzt Mehl herstellt für äh, Brotbacken. Wir wollen, dass die sogenannte Spelze, die Haut des Malzkornes erhalten bleibt, weil diese dient später wieder beim Bierbrauen, beim Abläuterprozess als äh, Filtermaterial also vielleicht nicht
0: zu groß und nicht zu klein sein. Das muss man genau einstellen können. Genau,
1: ja. Also das ist dann die, das sogenannte
0: Schroten. Und Aber ja, Malz kaufen die fast alle Brauereien dann zu. Kauft
1: man heute alles bei ähm, Melzereien zu. Wir bekommen unser Malz aus der Rhön, aus Melrichstadt. Das ist eine tolle kleine Melzerei heute auch noch und äh, unser Spezialmalze bekommen wir aus Bamberg, die sich auch spezialisiert hat, auf diese Spezialmalze gerade äh, weltweit liefert. Und das ist auch eine Entwicklung, die ich sehr toll finde, weil dadurch, durch diese Spezialmalze kann man auch noch mal viel mehr, äh, ist die Sortenvielfalt des Bieres noch mal viel mehr gegeben.
0: Ja, Melzereien gibt es nicht mehr so viele in Deutschland. Die nächste ist wahrscheinlich die in der Rhön oder gibt es noch eine lichtere? Bei uns hier? Ja. Es gibt schon noch einige, aber
1: auch in dieser Branche gibt es immer größere Melzereien. Ja, es, 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 es gibt
0: nicht mehr so viele und in der Regel kommen die von ein bisschen weiter.
1: Ja, Dann gibt es noch die Firma IREX, ich habe einen Braumeister in Kulmbach gemacht und da ist die große Melzerei IREX nebendran, die nicht nur Malz herstellt, sondern auch sehr viel für Backwaren oder Konditoreien herstellt. Und so ist das in dieser Branche auch, dass viele dann eben Malz herstellen und auch noch andere Sachen dabei
0: gerade beim Malz, es gibt ja noch dieses Malzbier. Was ist denn da der Unterschied in der Herstellung zu dem normalen Bier?
1: Also Malzbier ist ja für Kinder auch geeignet, weil es kein, kein Alkohol kein hat. Alkohol, genau. Ähm, nicht ganz, also ein alkoholfreies Bier auch darf als solches bezeichnet werden, das muss man schon wissen äh, und hat aber immer noch einen Restalkoholgehalt von 0,5 Prozent. Ganz wichtig. Also wenn man jetzt schwanger ist, also wenn eine Frau schwanger ist, dann soll, soll sie kein alkoholfreies Bier trinken, weil ein Rest Alkohol drin ist. Auch ähm, Abstinenzler dürfen das, also ähm, Alkoholkranke dürfen kein alkoholfreies Bier trinken. Und du hast Malzbier jetzt erwähnt. Ähm, wird auch gebraut, wie jedes andere Bier auch. Aber dann gibt es verschiedene Techniken, um eben bei der Gärung ganz wenig Alkohol entstehen zu lassen. Das heißt... Es wird kurz angegoren, meistens knappe zwölf Stunden die Würze und dann wird das Ganze so gekühlt und die Hefe entfernt, filtriert oder gekühlt, dass die Hefe auf den Boden fällt bei der Gärung. Und dann das Ganze eben mit Kohlensäure angereichert. Zusätzlich kommt beim Malzbier auch noch Traubenzucker dazu, um eine ordentliche Süße auch noch zu erreichen.
0: Aber Malzbier kann man als Bier bezeichnen, nicht als eine Limo zum Beispiel. Ist ein Bier, ja, klar. Ist ein, ja. ist ein Bier. Und der starke Malzgeschmack, wie kommt der da zustande?
1: Ja, weil es auch eine ähm, gebraute Würze ist, Malzzuckerwürze, die dann aber nicht komplett vergoren wird.
0: Ach so, es wird also das vorher das quasi schme- abgebrochen.
1: Genau, also Malz, heißt ja nicht umsonst, also Malz und Bier. Das mhm. ist der Name. Okay. Man sagt, bei uns hat man auch früher immer gesagt Nährbier, weil es sehr nahrhaft ist auch. Okay. Ja. Das ist auch ein gesundes Getränk.
0: Ja, ich, äh, es ist, ja, kann man zwischendurch trinken, weil es halt so gut wie keinen Alkohol hat. Genau. Ähm, wir waren ja eben bei den alkoholfreien Bieren. Mhm. Wie kriegt man eigentlich den Alkohol aus dem Bier raus?
1: Also erstmal die Technik, dass man kaum Alkohol entstehen lässt, ist auch wieder wichtig. Es gibt ja sogenannte Schankbiere oder auch Leichtbiere, die 5 bis 8 Prozent Stammwürzegehalt nur haben bei der Ausgangswürze und dadurch kann auch viel weniger Alkohol entstehen. Da haben wir dann 0,5 bis 2,5 Prozent Alkoholgehalt, also mehr wie die Hälfte weniger als ein normales Vollbier, wie jetzt Pilzner oder Exportbier. Der Geschmack ist natürlich auch dann nicht mehr so gehaltvoll, sage ich jetzt mal, wie beim normalen Vollbier. Aber es ist auch kein schlechtes. Wenn man jetzt noch Auto fährt, kann man davon auch nur ein Bier trinken oder auch zwei um was Leckeres essen. Geht auch noch. Und alkoholfreies Bier, so wie es jetzt in der heutigen Zeit ist, wie viele Brauereien, entwickelt haben in der letzten Zeit. Das Bier wird angegoren und dann haben wir einen Alkoholgehalt von 0,5 bis 1 Prozent. Und diesen Alkohol kann man aber auch wieder mit Entalkoholisierungsanlagen eben rausholen. Auch bei 5 Prozent Alkoholgehalt kann man komplett den Alkoholgehalt wieder rausholen. Alkoholgehalt ist zwar ein Geschmacksträger, aber... Wenn kein Alkohol drin ist und man dieses Bier trinkt, ist ja auch sehr gesund, ist auch isotonisch und man kann auch noch Auto fahren. Es gibt sogar auch Brauereien, die mittlerweile 0,0% Alkoholgehalt in diesen Bieren haben. Wie machen die das dann? Komplett rausholen mittels ähm, Vakuum verdampfen der Alkohol verdampft ja bei gewissen Temperaturen oder auch mittels Membranen man kennt das auch wie man kann sich das vorstellen wie eine Dialyse also wenn man Blut wäscht kann man auch durch diese Membranen eben den Alkohol rausholen komplett rausholen gibt es eine Brauerei die wirbt dass sie ihr ähm, Bier zu 100, nee, nee, nicht zu 100%, das habe ich nämlich auch, als ich das erste Mal gelesen habe, denke ich, das stimmt doch gar nicht, da steht da, 0,0% alkoholfrei. Äh. Verstehst du das?
0: 0,0% alkoholfrei, dann
1: ist Alkohol drin. Das sehe ich auch so. Und zwar habe ich das das erste Mal gesehen beim Fußball-Länderspiel von der deutschen Nationalmannschaft und bei der Bandenwerbung hat dort gestanden, ich nenne es die Brauerei nicht, hat also der Name der Brauerei dort gestanden und dann steht da 0,0% alkoholfrei hm. und ich habe es nicht verstanden ich habe mir tatsächlich dann auch so eine Flasche Bier gekauft und auf dem Kronkorken drauf steht das genauso 0,0% alkoholfrei nur auf dem Etikett irgendwo ganz klein steht dann drin 0,0% Alkoholgehalt das ist richtig Das wäre richtig. richtig. Also ich finde, da ist eigentlich Handlungsbedarf da, weil das ist schon ein bisschen irreführend auch. Ich meine, das kann ja passieren, aber es ist irgendwo falsch.
0: Ja, das wird ja auch wahrscheinlich dann kontrolliert durch wahrscheinlich Behörden und dann müssen die Brauereien wahrscheinlich Strafe zahlen, wenn sie da Sachen versprechen, die es nachher nicht hat.
1: Also ja, Lebensmittelämter gibt es ja auch und äh, auch Kennzeichnungspflicht oder Kennzeichnungsverordnungen gibt es natürlich. Ich weiß nicht, wie das jetzt da ist.
0: Ja, aber Vielleicht
1: ist es ja auch richtig, aber ich finde es irgendwie unlogisch. 0,0% alkoholfrei, dann wäre wahrscheinlich richtig, wenn dort steht 100% alkoholfrei. Wäre... Besser gewesen, ja. Da habe ich mir auch schon die Variante überlegt, könnten wir ja eigentlich auch werben, dass unser Bier 95% alkoholfrei ist. <lacht> könnte man auch mal machen, ja. Also ein bisschen spaßig das Ganze sehen, trotzdem
0: noch. Ja, könnte man machen. Bringt bestimmt, ja, bestimmt merkwürdige Blicke und Leute, die dann erstmal neugierig werden. Genau.
1: <lacht>
0: ja. Wie sieht denn eigentlich der Biermarkt in Deutschland aus? Der ähm, gehört ja großteils irgendwelchen Konzernen, äh, wo dann viele kleinere Brauereien drunter fallen. Wie, ja, ist, der, wie ist denn der so aufgeteilt?
1: Da ist auch die Entwicklung die letzten 30, 20, 30, ach sogar schon 40 Jahre immer so gewesen, dass äh, die größeren Brauereien immer größer geworden sind und äh, Mittelstandsbrauereien eben aufgekauft haben und diese Braustätten dann nutzen, um das Bier zu brauen oder auch zu schließen. Hat alles äh, auch mit der Entwicklung der Technik zu tun, dass auch in diesem Handwerksberuf, so wie es bei uns jetzt hier ist, ist alles Handarbeit, aber in den Großindustriebrauereien ähm, sehr viel äh, computergesteuert ist und geschlossene Systeme auch sind. Und dadurch ist leider bedauerlicherweise auch für den Mensch eben die Arbeit weniger geworden, weil das jetzt ja die Computer oder die Maschinen machen. Was ich schade finde, weil die Passion und die Leidenschaft, die ein Brauer oder ein Braumeister auch mit einbringt, ist dann da ein bisschen weniger tatsächlich. Und die großen Konzerne, auch Aktienunternehmen mittlerweile, Internationale Konzerne wie zum Beispiel InBev, die sehr viele deutsche Brauereien auch, ähm, wie sagt man dazu, in ihrem Unternehmen jetzt haben, sagen wir so, auch oder verwalten. Besitzen. Ja, besitzen. Gehören denen ja. Genau. Ähm, kontrollieren eigentlich dann auch den Biermarkt, aber genau da ist doch eigentlich das Problem, weil gerade diese Großbrauereien eigentlich nur noch die Biersorte Pilsner Bier gebraut haben die letzten Jahre und bei den Konsumenten, beim Volk, bei den Kunden ist der, ähm, das Verständnis verloren gegangen, was ist eigentlich Bier, wie umfangreich und wie toll ist dieses Getränk und da kommen wir jetzt wieder darum, was ist eigentlich ein gutes Bier natürlich schmecken diese Biere auch, diese Pilsner Biere äh, auch gut aber irgendwo ist es doch ein bisschen verdächtig, das ist alles ein bisschen, manche Sachen auch einheitsbrei. Es ist doch ein bisschen langweilig geworden, wenn es nur noch Pilsner gibt. Oder Exportbiere oder Weizenbiere. Vielmehr brauchen sie ja eigentlich gar nicht. Und da ist jetzt wieder der Punkt, dass wir ja tausende verschiedene Biersorten haben. Nicht nur in Deutschland, auch weltweit. Und dieses Multikulturelle läuft jetzt durch die craft szene auch bei uns wieder immer mehr an. Und ich finde das hervorragend. Mir macht das sehr viel Spaß. Und dann wird man als so ein kleiner braumeister rocknroll star noch ein bisschen. <lacht> Oder rock star ähm,
0: Wie ist denn der Biermarkt in Deutschland so aufgeteilt? Äh, wie viele große gibt es denn so? Wie viel Große? Ja, Bitburger ist ja zum Beispiel ein Konzern, dem viele Kleine gehören.
1: Ja, also Bitburger, die Bitburger Braugruppe, da gehört auch Köstritzer dazu. Und ähm, sogar auch hier nebendran ist Lich. Die Licher Brauerei gehört auch zu diesem Konzern dazu. Ich weiß gar nicht, welche Brauereien noch alles. Äh, die Licher Brauerei ist für mich ja auch eine, eigentlich eine Großbrauerei. Aber... In diesen Sphären ist dann eigentlich schon wieder eine Mit- Mittelstandsbrauerei, <lacht> wie die äh, Konzerne da eben ja, sie ist, ja, damit rechnen. In, in
0: Hessen halt äh, sehr bekannt, aber ist man aus ja. Hessen raus, dann ist es sehr, sehr unbekannt.
1: Ja, das ist richtig. Im Frankfurter Raum wird auch noch viel Licher getrunken, ist auch kein schlechtes Bier und ich kenne die äh, Mitarbeiter dort auch persönlich, die Braumeister, die machen ein tolles Bier dort auch. Auch die Brauerei steht sauber da, wird halt eben von der Bitburger Braugruppe eben gesteuert. Was gibt es noch? Die Radeberger Gruppe gibt es auch. Da gehört die Binding oder die Henninger auch in Frankfurter Raum dazu. Radeberger sowieso in Dresden, kommt in der Fernsehwerbung auch oft. Und diese Radeberger Gruppe gehört auch schon wieder dem Dr. Oetker, der viele Lebensmittel auch herstellt.
0: Dem gehört Bier
1: dem gehört auch die Radeberger Gruppe. Aber ich meine, dass der Bieranteil, was Ihnen da gehört, von seinem ganzen Unternehmen, ist sehr gering, was was dieser Konzern sonst noch macht. Was gibt es noch? Die Krombacher Brauerei Richtung Nordenhoch ist auch noch eine Privatbrauerei, ebenso auch wie die Warsteiner Brauerei. Beides auch sehr große Brauereien, kontrollieren auch vieles
0: in der deutschen Braubranche. Ja. Und die haben auch äh, jeweils kleine Brauereien noch, die denen mitgehören? Genau, Paderborner oder auch König Ludwig habe ich gehört, gehört auch zur Wahrsteine dazu.
1: Also auch diese Privatunternehmen, sind ja auch Riesenunternehmen, ähm, handeln dann im Grunde genommen auch so, dass sie dann auch kleine Brauereien aufkaufen.
0: Also der, der, man kann zusammenfassen, der Biermarkt in Deutschland ist aufgeteilt unter wenigen Großen und äh, denen gehören wieder viele kleine und so Eigenständige wie äh, euer, eure Brauerei gibt es eher selten.
1: Ähm, äh, das ist richtig. Die, ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind, jetzt, was der Anteil jetzt genau, äh, die Großbrauereien an dem Bierausstoß, der eigentlich getrunken wird, ist. Aber Brauereisterben gibt es und gab's. Aber das Pendant dagegen wieder die Gasthausbrauereien, haben sich immer mehr entwickelt. Wir haben in Deutschland mittlerweile 400 Gast, um die 400 Gasthausbrauereien und das ist auch eigentlich eine tolle Entwicklung, ganz klein, aber fein in der Region eben leckeres Bier zu brauen, anzubieten und dazu mit einem tollen Essen zu kombinieren. Tolle Atmosphäre, tolle Atmosphäre in der Gaststätte und ein lustiger Service. Und dann funktioniert es ja auch. Dann fühlen sich die Gäste wohl, kommen wieder und dann ist auch alles gut.
0: Vergleichen wir doch mal verschiedene Biersorten. Zum Beispiel äh, Pilz ist ja so die ähm, wahrscheinlich meist verbreitetste und meist getrunkene äh, Biersorte in Deutschland. Ja, Das ist, ja, kann über 90 Prozent. normales Bier, kann man es wahrscheinlich nennen. Es ist...
1: Ja, das, was eigentlich jeder kennt. Und wenn jemand sagt, oh, Bier, ja, dann ist es eigentlich... Auch die, die sagen, sie mögen gar kein Bier, die kennen auch im Grunde genommen nur Pilsner Bier und sagen, oh das ist so bitter. Hm. Du magst doch eigentlich kein Bier, ja, das schmeckt so bitter. Es gibt herbe Biere, es gibt aber auch komplett süßliche oder auch fruchtige Biere. Wie schmeckt ein Pilsner Bier? Hopfenblumig, feinherb, auch ein bisschen nach Zitrone... Kommt wieder darauf an, welchen man verwendet hat. Exportbiere sind wieder äh, durch den höheren Stammwürzergehalt ein bisschen mehr Alkoholgehalt auch drin. Süffiger, vollmundiger, aromatischer. Dunkle Exportbiere noch mehr malzaromatisch. Auch karamellig, schokoladig, wie zum Beispiel unser dunkles. Weizenbiere, sagt man im äh, Fachjargon, soll fruchtig, angenehm riechen und auch schmecken. Man findet da drin auch Geruchsnoten und Geschmacksaromen äh, wie Banane oder Nelke auch. Zum Beispiel beim Weizenbier jetzt. Und Weizenbier ist sehr schwach gehopft, also überhaupt nicht herb. Was auch noch was Feines ist, zum Beispiel bei uns die Bierbohle, Da kommen frische eingelegte äh, Früchte. Kiwi, Ananas, Kirsche, die werden bei uns an der Theke die Früchte mit unserem Dunklen, wird die Bierbohle gemacht und das ist auch nochmal was Leckeres. Da hat man nochmal mehr Vitamine drin im Grunde genommen mit den Früchten und auch ein bisschen
0: was zu knabbern noch. Ist auch nicht her. Weizenbier wird ja jetzt nicht aus Gerste, sondern bekanntlich aus Weizen gemacht was für Getreidesorten kann man denn noch alles zu Bier machen? Ich habe gehört, bei Roggen wird schon irgendwie schwierig.
1: Äh, ja, das hat auch wieder was mit der Filtration oder mit dem Ableuterprozess zu tun. Roggen und Dinkel lass, lässt sich sehr schwer ähm, äh, abläutern. Das dauert sehr lange. Also die Viskosität ist sehr hoch. Äh, Roggen und Dinkel verbrauchen wir aber auch zu unserem Meerkornweizen. Das mit Weizen, Gerstenmals Roggen- und Dinkelmalz gebraut wird. Das ist sozusagen unser müsli ein dunkles Meerkornweizen, das sehr karamellig und sehr appetitanregend auch ist zu verschiedenen Mahlzeiten bei uns, ähm, passend zur Erntezeit im Grunde genommen. Im August wird das gebraut. Also müsli klingt schon mal sehr gesund, Jetzt könnte man es auch morgens <lacht> trinken. Ja, genau. Warum nicht? Also fruchtig ist es auch, dieses Bier, aber hat noch durch diese Spezialmalze und Rocken und Dinkel was Brotartiges, Karamelliges.
0: Also wie frisches Bauernbrot im Grunde genommen. So kann man es wahrscheinlich vergleichen, ja. Theoretisch könnte man aus allem Bier machen, was Stärke hat, oder? Ja, klar. Theoretisch aus einer Kartoffel. Oder kann Mais. Kann man
1: auch. Wird ja auch. Oder Zuckerrüben gibt es ja auch. Brasilien wird ja auch sehr viel. Äh, muss man sich die Alternativen nochmal äh, überlegen, weil da hast du auch was äh, Gutes gesagt, nämlich die äh, Anbaufläche auch von den Bierbrauern, von den äh, Gersten ist auch zurückgegangen. Die Bauern haben gesagt, Mensch. Äh, wir bauen nicht mehr, so, nicht mehr so viel Gerste an. Wir bauen zum Beispiel jetzt Zuckerrüben an oder Raps auch, eben für Biodiesel, was ja auch durch den Staat ähm, subventioniert worden ist. Die Entwicklung ist natürlich, finde ich jetzt nicht so toll, weil ich mag ja, dass man Gerste anbaut und dann Bier verbraut wird dadurch. <lacht> und nicht so viele Agrarflächen jetzt für Biodiesel zum Beispiel bereitstehen. Das
0: lässt dann ja wahrscheinlich auch die Getreidepreise wieder steigen, wenn die Bauern günstiger jetzt den Raps angebaut kriegen, weil sie da subventioniert für werden, wie das äh, Getreide.
1: Auch nicht nur dieser Umstand, auch diese Getreidesorten wird wie so vieles auch gehandelt an der Börse. Und da wird auch sehr viel, also sehr auch, Börsi ist ja auch ein Spiel und sehr unlogisch auch irgendwo. Und da ist auch große Schwankungen, die man da, gerade die Melsereien eben, die unsere Gäste ja erstmal einkaufen, auch ausgleichen müssen. Ist nicht so einfach in der heutigen Zeit. Vor allen Dingen auch, wirkt sich das ja auch aus auf die armen Länder wie Afrika oder auch in Indien und die Menschen, die dort Reis und Getreide also wirklich als Grundnahrungsmittel haben, können sich es ja fast gar nicht mehr leisten dann. Also es ist eine sehr traurige Entwicklung auch.
0: Wie füllt ihr eigentlich ab? Habt ihr eine Abfüllanlage?
1: Wir haben einen kleinen manuellen Handfüller, der direkt an der Theke da vorne steht und da füllen wir unsere Bierflaschen ab. Auch die 5 Liter Partyfässchen. Und bei uns ist es eben so, dass man unser Bier ja nur bei uns kaufen kann, für zu Hause. Und wenn man die Flaschen gekauft hat und leer getrunken hat, und können diese Flaschen dann wieder zum Befüllen zu uns bringen, und dann zahlt man ja auch nur noch den Liter Bier dann.
0: Nur die Füllung. Ja.
1: Also wir haben jetzt so kein Pfandsystem. Die Flaschen werden direkt wieder bei uns aufgefüllt. Kann man sich vorstellen, so wie man früher eben zum Milch holen gegangen ist, mit Milchkännchen, gehen die Gäste bei uns heute
0: zum Bier holen. Zum ja, da kann ich mich noch erinnern, als kleines Kind ja. zum Bauernhof Milch holen. Ja, genau. <lacht> Ähnlich muss das sein.
1: Und bei uns nochmal, vielleicht zu unseren Bieren zurückkommend, die Stammbiere bei uns, unser helles, unser dunkles, Namensgebung ist eigentlich recht einfach gemacht. Das Helle ist heller wie das Dünkle und umgekehrt.
0: Ja, liegt nah.
1: <lacht> und äh, dann unser Weizenbier eben, also typisches bayerisches Weizen vom Aroma her und vom Geschmack auch. Und als vierte Sorte variiert das immer bei uns äh, saisonal bedingt die Spezialbiere, wie im Moment unser Landbier. Und diese Spezialbiere werden am Tisch auch immer separat nochmal mit einem Schildchen beschrieben. Vielleicht brauche brau ich auch noch ein Gartenbier, mal gucken. Also Biergarten haben wir im Sommer ja auch draußen. Ja, da da gibt es ein Blumenwiesenbier, irgendwas Lustiges fällt uns schon noch ein. Ja, das Landbier übrigens hat einen halt von 14 Prozent und Stammwürzergehalt durfte man früher gar nicht brauen, vor 15 bis 20 Jahren. Das war ein sogenanntes Lückenbier. Zwischen 14% und 16% Stammwürzergehalt durfte man das Bier so nicht brauen. Mittlerweile hat sich das Gesetz geändert. Jetzt darf man auch das doch. Finde ich auch schön so. Und was kommt nach dem Landbier? Kommt die Faschingszeit auch bei uns in Gießen? Und dann gibt es unser Prinzenbier das auch ein rötliches, eine rötliche Bierfarbe hat. Nach dem Prinzenbier kommt schon der Maibock. Frühlingsbier, Maibock, ist ein Starkbier, Unser Sommerbier und
0: vielleicht noch ein leckeres Überraschungsbier. Ja, was macht ihr mit eurem Bier in der Küche? Da hattest du mir noch was erzählt.
1: Genau, das ist eine tolle Frage. Aus unserem Bier machen wir ja in der Küche noch Erstmal der Malzrest, der beim Trennvorgang, beim Abläudervorgang im Sudhaus übrig bleibt, ist ja der sogenannte Treber. Da machen wir in der Küche unser Treberbrot, also unser eigenes Brot, Treberbrot. Das gibt es dann zu verschiedenen Gerichten, auch wie der Strammer Max oder auch zu Steaks als Beilage. Ähm, die, das dunkle Bier haben wir, machen wir in der Küche unsere Marinaden für die Steaks. Deshalb werden die auch noch mal so richtig schön lecker karamellisiert. Gerade die Steaks vom Lavagrill sind ja unschlagbar. Das sind meine Favoriten im Grunde genommen. Auch die Vorderwürze gibt es dann bei den Marinaten Oder zu Desserts dient die Vorderwürze auch noch als Zuckerzusatz, Malzzuckerzusatz. Und...
0: Ja, also Bier ist schon. für die Küche auch geeignet. Das war schon soweit, ja. Man kann bei, leckere bei, Sachen suchen, draus machen. bei Suppen
1: gibt es auch noch, die kommen noch. Bei Suppen gibt es noch äh, verschiedene Zwiebelsuppe gibt noch. Weißbier wird auch verwendet. Also ein Bier, was nicht so stark gehopft ist, kommt dazu. Bockbier wird auch verwendet. Dann macht unser Küchenchef die Kräger wirklich tolle Gerichte mit. Immer in Kombination mit unserem Bier.
0: Also man kann mit Bier tolle Gerichte machen. Ja, okay. Ja, ich habe mich jetzt sehr lang mit Florian Bischof unterhalten. Er ist Braumeister in der Gaststätte Altgießen. Ja, ihr braut euer eigenes Bier und das kann man dann hier trinken oder auch kaufen. War schön, dass ich mal vorbeikommen konnte.
1: Hat mich sehr gefreut,
0: Gregor, dass du
1: da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich kommen durfte. Ah, da, danke, dass du hier warst und vor allen Dingen gebe ich da noch eine leckere Flasche Altgießener Bier mit. Was möchtest du denn für eine? Kannst du aussuchen?
0: Äh, da gucke ich gleich mal.
1: Am besten unser Landbier, unser Spezialbier im Moment.
0: Ja, ich schaue gleich mal und suche mal eine aus. Alles klar. Das war Braumeister Florian Bischoff und mit ihm habe ich mich verabredet in der Gasthausbrauerei Altgießen. Eine Gaststätte mitten in Gießen. In diesem Gasthaus. Dieses Gasthaus hat täglich geöffnet. Man kann dort köstliche Speisen essen und dazu das selbstgebraute Bier genießen. Natürlich kann man das Bier dort auch kaufen in ein Liter Flaschen. Die Gasthausbrauerei Altgießen findet man in Gießen an der Westanlage 30 bis 32. Und mit diesem kulinarischen Tipp verabschieden wir uns heute von dieser Folge Hessisch Babbeln. Mein Name ist Gregor Arzbach und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss! Das war Hessisch Babbeln. Hessen touristisch entdecken. Weitere Informationen zum Thema und weitere Informationen zum Podcast gibt es im Internet auf www.hessisch-babbeln.de